0: Bueno, vamos a orar por el mensaje y después del mensaje tengo otra buena noticia. Padre, después de la oración, gracias Padre te damos en esta tarde porque nos has traído a tu casa para compartir tu palabra, para hablar sobre las cosas grandes del reino. En este momento bendice este pueblo, bendice Señor al que oye, tanto como al que habla, pero es tu Espíritu Santo el que da la palabra y la lleva hasta los corazones. Así que gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, la buena noticia es que hay dos iglesias en Playa del Carmen que están transmitiendo en vivo. Ahora mismo vamos a dar un aplauso a ellos, que se oiga fuerte. Mi hermano Gilberto López y la iglesia Lugar de Sanidad Riviera Maya, allá en Playa del Carmen. Bendiciones mi hermano a ti. Y a toda la iglesia, eh, felicidades en su celebración de 12 años. Eh, que Dios siga con ustedes y que Dios sea el que dé el crecimiento. También, mis hermanos, allá en Inhouse, Iglesia Lugar de Sanidad en Playa del Carmen, eh, mandamos bendiciones al pastor Antonio y Laura de Jesús y la congregación de allá de In-house que nos están viendo en vivo. Bendiciones a todos ustedes. Otro aplauso para ellos, amén. También, también, también quiero mandar un saludo muy especial a los pastores allá en Cuba, mi hermano Diosmar Lores, su esposa, sus hijos, mi hermano Julio Delfino en Baracoa, eh, eh, mis hermanos en Guantánamo, eh, los pastores que están en esa región, Osvani, eh, tu esposa, tus hijas, hermano Ibrahim, eh, su esposa, los muchachos que nos ayudan allá, Davis, Yuri, todos ustedes, que el Señor les bendiga grandemente. Si se me olvida alguno de ustedes, ya ustedes saben quiénes son. También quiero mandar saludos a mis hermanos allá en República Dominicana, Pantoja. Mi, mis hermanos queridísimos eh, Samuel y Rocío. Que Dios les bendiga a ustedes y a la iglesia, lugar de sanidad allá en República Dominicana. Y los que nos ven desde Italia, Venezuela, Colombia, Argentina, Honduras... Panamá, México, todos ustedes, que el Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios. Bueno, eso es lo que pasa cuando tú le pides a Dios que te use. Empiezan a gente de todos los lugares. Es una gran comunión de hermanos y para nosotros es un gran honor. Bueno, vamos a entrar en el mensaje. Hoy día estamos haciendo una pequeña serie de dos semanas basada en la vida del apóstol Pedro. Yo creo que vamos a aprender muchísimo aquí en este día. Eh, hoy a este mensaje le vamos a llamar, aceptando el llamado, aceptando el llamado. Usted sabe que nosotros somos una, una iglesia, que estamos aquí para la comunidad, incluso somos un lugar de sanidad para un mundo en dolor. Y todos ustedes son llamados a algo grande, todos. Todos ustedes como, como, como miembros de esta iglesia eh, Somos, hemos sido llamados para cosas grandes. Y ahorita se lo voy a probar con la palabra de Dios. Eh, Así que en esta pequeña serie llamada, llamada, eh, otra vez vuelvo y repito, aceptando el llamado, eh, vamos a ver cómo el apóstol Pedro fue llamado. Y es muy interesante esto porque Pedro era un individuo diferente. Él hablaba muy rápido muchas veces. Eh, su boca lo metió en problemas porque hablaba cosas que eh, fuera de tiempo. ¿Cuánto a usted le ha pasado eso alguna vez? ¿Alguna vez usted ha dicho algo que no debe haber dicho? ¿En el momento equivocado? Bueno, Pedro no tenía problemas con eso. Pero Pedro fue usado muy grandemente. Pedro fue usado eh, en grandes milagros. Pedro fue el que habló en los, los primeros avivamientos. Pedro fue una de las figuras principales de la Biblia todavía es hoy. ¿Qué nos enseña Pedro? ¿Qué podemos nosotros ver de este hombre que puede impactarnos hoy día? Miren esto, y ahora no te pierdas la semana que viene porque hoy vamos a hablar sobre el llamado de Pedro y, y de las cosas que le pasaron que no fueron muy positivas, pero la semana que viene vamos a, a terminar hablando de la restauración de Pedro. Así es que hoy vamos a hablar sobre este asunto de aceptar el llamado. Hay algo, los tres días más importantes de tu vida fueron, primeramente, el día en que tú naciste. Ese fue el, uno de los días más importantes de tu vida. El segundo, el día que naciste de nuevo. O sea, el día que tú Hiciste la paz con Dios y entregaste tu vida al Señor y Él salvó tu alma. Creíste en Él, te arrepentiste de tus pecados. Ese día es el segundo día más importante. El tercer día más importante es cuando tú descubres para qué naciste. Así que el día que naciste, el día que naciste de nuevo y para qué naciste. Si el diablo no te puede detener de que tú nazcas Y si el diablo no te puede detener De que tú nazcas de nuevo Él va a tratar de detenerte De que tú sepas para qué naciste Eso se llama propósito Propósito, para qué estoy aquí en la tierra Y por eso hablamos del llamado de Pedro Porque Pedro fue llamado Y tú has sido llamado. Y nosotros vamos a ver cómo se relacionan todas estas cosas. Todos hemos sido llamados por Dios. La primera escritura que te voy a dar está en Efesios 2.10. Es una escritura muy popular. Dice así. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Oíste? Oye bien. Somos la obra maestra de Dios. No solamente la obra, pero la obra maestra. En otras palabras, Dios se esmeró cuando te hizo. Tú naciste en esta tierra para cosas grandes. No permitas que el enemigo no te deje ver para qué naciste. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Ese es el segundo día, ¿te acuerdas? Del nuevo nacimiento. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, Dios ya preparó un camino, preparó obras, preparó cosas de antemano para que tú las hagas. Ya eso está escrito en el cielo, ya eso está preparado para que tú lo hagas. El asunto es que ahora tú tienes que ponerte las pilas y saber cuáles son esas cosas a través de una relación íntima con Él y a través de conocer la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es la que nos muestra su voluntad. Es una base. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos nosotros caminar Entender ese llamado. ¿Cómo aceptamos el llamado? El llamado de Dios sobre nuestras vidas. Voy a leer Lucas 5, 1 al 11. Esta es la historia del llamado de Pedro y lo que pasó. Y yo quiero que tú pongas mucha atención porque las historias, las narraciones de la Biblia son extraordinarias. Y muchas veces nosotros perdemos el concepto De lo que el Señor nos está diciendo Una de las cosas que tú tienes que hacer Cuando tú lees la Biblia Tú tienes que imaginarte Qué estaba pasando Cómo era que Cuáles eran las cosas que estaban eh, sucediendo Para poder entender mejor Cada día cuando tú lees la Biblia Tú encuentras cosas nuevas Mira es impresionante Yo leo leo uno de los libros poéticos cada día, Salmos, ahora mismo estoy en Salmos y yo leo un Salmo diario y es impresionante, ese Salmo yo lo leí hace tres meses pero al leerlo otra vez siempre hay algo nuevo que el Señor te enseña. Estoy leyendo también el libro de Mateo, un capítulo diario y yo encuentro cosas nuevas que yo decía, pero yo, yo no había visto. Hoy estaba yo leyendo Mateo 11 y yo decía, pero yo no había visto esto. Porque la Biblia es un libro que se, se va transformando delante de tus ojos y tú aprendes cosas nuevas y extraordinarias. Cada día es, es fresco, es extraordinario. ¿Okay? Así vamos, vamos a ver esto. Usa tu imaginación, ok. Cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. ¿Te estás imaginando? ¿Te estás imaginando las dos barcas allí? Están en la orilla, están allí flotando con el agua. Los dueños de la barca están lavando las redes porque estuvieron pescando toda la noche. Oye esto. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Imagínate. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Muy importante esto. Que el Señor llega, ve dos barcas vacías Y le dice al al, al dueño Simón, que es Pedro, que si si, si él se puede subir y desde allí entonces él comienza a enseñar. Dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Es de día, ya es de día. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche Y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. ¿Te estás imaginando? Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Yo creo que lo que pasa es que Pedro... En la conversación que, que tuvo con el Señor Jesús mostró falta de fe y negatividad. Porque nosotros vemos palabras, ¿no? que lo que pasó, pero hay más cosas que suceden. Incluso la Biblia dice que si, que si las cosas que el Señor Jesús hizo se escribieran, no, no cupieran los, los libros en el mundo. Yo estaba pensando en eso dice que Jesús le enseñaba ¿de qué le habrá enseñado ese día? no dice a lo mejor le repitió el sermón del monte otra vez pero Jesús estaba enseñando y dice así seguimos sus compañeros Santiago y Juan hijos de Zebedeo también estaban asombrados Jesús respondió a Simón no tengas miedo de ahora en adelante pescarás personas y en cuanto llegaron a tierra firme dejaron todo y siguieron a Jesús tremendo ahí hay tantas cosas que ver porque si fueras tú imagínate esa fue tu mejor noche tu mejor día de pesca de toda la vida tú dirías no pero ahora es que se va a poner buena la cosa pero Cristo tenía planes más importantes para Pedro. Así como Cristo tiene planes más importantes para ti en este día. Fue una buena pesca, Pedro. Fue tremendo. No cabían los peces, pero yo tengo planes para ti. Te voy a hacer ahora pescador de personas. Y desde ese día él se convirtió en el apóstol Pedro. Tremendo, ¿eh? Y hay tres cosas que tenemos que tener para cuando el Señor nos llame. Tres cosas. La primera es disponibilidad. Tú tienes que estar disponible cuando el Señor te llame. ¿Te das cuenta? Pedro no discutió con el Señor. Pedro no dijo, ¿sabes qué? Mira lo bien que me fue ahora. Déjame darle tres meses para agarrar un clavo para pagar la casa. Unos ahorritos. No, no hablo de nada de eso. Dijo sí y amén. Y dejó todo. En el mejor día de pesca de su vida, dejó todo para seguir al maestro. Tremendo, ¿eh? Disponibilidad. La segunda cosa, cosa que tú tienes que tener es obediencia. Porque no solamente tiene uno que estar disponible, uno tiene que ser obediente para seguir esa disponibilidad. Y luego, el último punto es entrega. Tiene que haber una entrega, un compromiso. Y te voy a hablar de estas tres cosas rápidamente. Lo primero que Dios necesita de nosotros para que podamos caminar con Él en nuestro llamado es disponibilidad. Él nos pregunta, Él nos pregunta, ¿estás disponible? Y yo te hago esa pregunta a ti en este día. ¿Estás disponible para el Señor? Muchas veces damos la misma respuesta cuando el Señor nos pregunta. Y la respuesta que damos es depende, depende. Sí, porque alguien dijo que cuando Dios te pide algo, lo que tú le dices es, sí, Señor. La respuesta es sí. ¿De qué se trata? No, ¿de qué se trata? Y entonces te dejo saber. Porque mira, lo más grande que tú puedes hacer en esta tierra es servirle a Dios. Pero yo no estoy hablando de servirle nada más los domingos, Yo estoy hablando de servirle 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al mes. Disponible, hay que estar disponible. Si solo estamos disponibles para los que nos gusta, lo que Dios nos pide, así no trabaja el asunto. Porque el primer paso para caminar en la tarea de Dios es estar disponible. Y esa disponibilidad tiene que tener un entendimiento de lo que uno, de lo que a uno se le ha pedido. Hubo un hombre llamado Víctor Plymeyer, que fue misionero en el Tibet. Eso es una región por allá en las montañas, lejísimo, donde hay, hay lo que hay es monjes, en, bueno, en ese tiempo. Un lugar totalmente separado del mundo. Y este hombre fue para allá de misionero. Diez años tuvo ese hombre ahí hasta ver su primera, su primer discípulo, su primer convertido. Diez años. Diez años que la gente te rechaza y te dice no y se burla de ti. Como Noé cuando estaba haciendo el arca, ¿verdad? Le decían que estaba loco. Aquí nunca ha llovido estar loco, ¿para qué es ese aparato tan grande que estás haciendo? Y así mismo, Victor Plymeier se entregó en el Tíbet 10 años antes de ver su primera persona convertida a Cristo así que piensa en eso por un momento nunca podremos caminar en nuestro llamado si estamos preocupados por las cosas del mundo así como el Señor Jesús le mostró a Pedro yo puedo llenar tus necesidades Yo puedo llenarte las dos barcas de peces. Yo puedo suplir todo lo que tú necesitas. Así mismo nos dice el Señor Jesús a nosotros hoy en día. Oye bien, si no tenemos cuidado, podemos llenar nuestra vida con tantas cosas que no nos dejan espacio para Dios y lo que Él quiere para nuestras vidas. Se necesita intencionalidad para tener disponibilidad. Un barco, y esto es importante aquí, un barco que servía para pescar y generar dinero se convirtió en una plataforma ahora para que Jesús predicara. Oye, qué bien está esto. ¿Vas a permitir tú que Jesús entre en cada área de tu vida y la use como un lugar de ministerio? La disponibilidad te permite o le permite a Dios entrar en tu mundo para hacer lo que Él quiera. Desde el momento que Jesús llegó allí, todo cambió. Desde el momento que Jesús camina en tu territorio, todo cambia. ¿Puedo usar esa barca? Claro que sí, maestro. ¿Puedo usar tu casa? ¿Puedo usar tu vida? ¿Puedo usar tu voz? ¿Puedo usar tus pensamientos? ¿Puedo usar tu vehículo? Puedo usar tu trabajo, puedo usar tu dinero, puedo usar tu tiempo. ¿Cómo le dirías al Señor Jesús cuando Él pide estas cosas? Pedro tuvo un argumento con el Señor, aparentemente, porque él le dijo, Señor, pero toda la noche estuvimos pescando. Y el Señor Jesús le dijo, vete más adentro, yo sé lo que te estoy diciendo, y todo cambió esas barcas ahora que eran pedazos de madera ahora se convirtieron en la plataforma del dueño del universo para presentar el mensaje de salvación a toda esa gente tú te imaginas que Dios hiciera lo mismo contigo donde tú trabajas en tu casa mm, eso está tremendo disponibilidad. Ahora vamos a entrar en la segunda parte que es obediencia. El llamado, como te dije, comienza con estar disponibles, pero continúa con obediencia. No importa cuán disponible tú estés para, para hacer el trabajo, si tú no obedeces el próximo punto, Pedro dispuso de sus barcas, pero titubió cuando el Señor le dijo, boga más adentro, tira las redes otra vez. Mira esto, esto, esto me gusta aquí mucho. Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo que volviera a pescar. A pesar de que Pedro dijo que habían pescado toda la noche y no habían pescado nada, le dice a Pedro que avance un poco más. Jesús pudo haber hecho que los peces simplemente saltaran a la barca y se llenara de peces, pero Dios requiere y quiere nuestra participación porque somos parte de lo que Él está haciendo. Y esa es la vida, la vida de acción, la vida de emoción del cristiano es que está participando con las cosas que Dios quiere para el resto de la humanidad. Piensa en eso por un momento. Es tremendo esto. Que Dios quiere que tú seas su compañero en el trabajo que Él está haciendo. Y te voy a decir algo. Nunca te vas a aburrir cuando trabajas para el rey. Nunca va a haber un momento que no sea emocionante cuando tú decides prestarles tus barcas a Jesús. Amén. Amén. Cuando Dios nos llama debemos obedecer lo que Él dice. Incluso cuando no tiene sentido. La obediencia muchas veces no tiene sentido, por lo que la obediencia requiere confianza. Cuando mi esposa y yo vinimos a esta región en el año 1987, nosotros sentimos el llamado, averiguamos, tratamos de entrar en una universidad allá en Texas, no se pudo. Tratamos aquí, la universidad, una cristiana aquí, eh, se abrieron las puertas y nosotros vinimos en un carrito Nissan Stanza del 1982, que era del abuelito de, de Missy y lo heredamos nosotros, ese carrito. Digo, no lo heredamos así que lo heredamos, tuvimos que hacer los pagos hasta que se pagó porque el abuelito murió y nosotros nos hicimos dueños del carro. Y en ese carrito vinimos para acá a estudiar, dejamos todo, los pastores de allá trataron de convencernos de que no viniéramos, no, aquí están trabajando, aquí, pero nosotros sabíamos que Dios tenía algo más grande, o sea, algo diferente, y vinimos para acá, llegamos aquí y todo estuvo muy bien, nos inscribimos en la universidad, muy bonito todo, eh, ya cuando terminamos todo, decidimos ir de regreso para Texas a buscar nuestras cositas que no habían de ser muchas, como dijo Cantín. No, no eran muchas. Fuimos y saliendo aquí, cruzando el Mississippi, el puente, aquí ya para. Agarramos el Highway One allí en, en Port Allen. El carro hizo disque. Mmm, y no cambiaba de primera. La transmisión se fue a pique. Obediencia. No tiene sentido. Llegamos hasta acá y ahora, ¿de verdad, Señor? Tuvimos que devolvernos. Vino un camión, se llevó. Nosotros no teníamos ni un peso en ese tiempo. Todavía. No, pero en ese tiempo nada, no teníamos nada. Y... Un hermano de aquí que era estudiante en la universidad nos llevó, nos prestó, nos nos llevó en su carro hasta allá y ya allá nosotros pudimos traer con otros amigos que nos ayudaron. eh, Montamos todas las cosas que necesitamos, vinimos y y empezamos la universidad. Mi esposa no pudo comenzar ese año porque ella tuvo entonces que irse a trabajar full time para eh, para poder vivir. Y yo comencé la universidad. En el, en, 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 la, en el otoño del 1987. Algunos de ustedes ni habían nacido en ese tiempo. Tremendo, ¿verdad que sí? Todo eso para servirle a Dios. Y aquí estamos hoy. Aquí estamos hoy. A veces no tiene sentido obedecer pero hay que hacerlo si no confías nunca obedecerás Pedro tenía muchas excusas mira las excusas de Pedro mira trabajamos toda la noche señor estamos cansados otra cosa que él pudo haber dicho sé mucho más sobre pesca que tú tú eres carpintero (ríe) Yo, yo soy pescador la mejor pesca es de noche no de día Todas estas multitudes y enseñanzas en voz alta están ahuyentando a los peces. (ríe) Ya lavamos las redes, Señor. Puedes que tú conozcas de las cosas de Dios, Jesús, pero nosotros somos los que sabemos de pesca. Pedro confió en Jesús porque reconocía la autoridad y el poder de Jesús. Jesús nuestra obediencia nos lleva a una mayor revelación la cual lleva a una mayor obediencia la habilidad de pedro no fue suficiente para sacar los peces pedro no era probablemente el pescador suficientemente bueno para pescar tantos peces porque se hundía y tuvo que llamar gritar y llamar a otras personas porque porque eso no era normal. Él no tenía la capacidad de trabajar con tantos peces en un momento. Pero Jesús es más grande que nuestra falta de habilidad. Y lo que te quiero decir es que en ese llamado, en esa disponibilidad, y en esa obediencia, Dios va a hacer cosas para probarse, para probarte a ti que Él es Dios y que Él está detrás del asunto. Nunca subestimes a Dios. Nunca digas que no se puede. Porque al que cree, todo le es posible. Así que Pedro es llamado. Pedro está en una situación ahora mismo donde está... El llamado está en juego. Él está, todas las cosas están aquí sucediendo rápidamente en, en asuntos de, 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 de minutos o horas. Pero luego viene la entrega. En el llamado... No solamente hay disponibilidad, no solamente hay eh, obediencia, pero viene la entrega. Jesús le dio a Pedro la tarea de ser pescador de hombres, pero todavía Pedro tenía una opción. Sin embargo, él dejó todo y siguió a Jesús en vez de quedarse en la barca. Pedro acababa de pescar milagrosamente, ya te dije eso, pero vuelvo a repetírtelo. Y eso le habría generado mucho ingreso. Pero estaba dispuesto a dejar todo eso atrás. Oye esto, esto me gusta aquí. Los pescadores pescan peces vivos para matarlos. Es lo normal, ¿verdad? Pero los discípulos pescan personas muertas para darles vida. Piensa en eso por un momento. ¿Lo que nosotros hacemos? Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Colosenses. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es bueno en misericordia, nos dio vida. Qué grande es el Señor. Entonces, seguir representa dejar todo esto atrás para abrazar lo que Jesús ahora tiene para nosotros. Y ahora yo te comparo esta historia con la historia del joven rico. El joven rico vino donde Jesús y le dijo, maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, Guarda los mandamientos Él él vino y él estaba disponible Él estaba disponible porque él vino Y lanzó la la, la conversación Y el Señor le dice esto es lo que hay que hacer Y él dice yo he hecho todo eso desde mi juventud Obediencia, obedeció Pero le faltó el tercero Entrega Allí el el Señor Jesús le dice Ah ok Entonces ve y vende lo que tienes Y dáselo a los pobres el Señor Jesús no le dice eso a todos los discípulos, pero se lo dijo al joven rico. ¿Por qué? Porque Jesús trabaja con nosotros personalmente. Yo no estoy, yo no estoy pasando lo que tú estás pasando. Yo no nací donde tú naciste. Somos diferentes. Así que Dios trata con nosotros de forma diferente. Lo que Dios está tratando conmigo, probablemente no lo está tratando contigo. Y el joven rico, personalmente Jesús sabía ¿Hacia dónde iba la conversación? Y le dijo, ok, estás disponible, has obedecido, pero ahora haz el compromiso. Ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres. ¿Y sabe lo que hizo el joven rico? Se fue. Dijo, no, 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 así no. Le faltó el compromiso. Pedro se metió de lleno. Pedro estuvo disponible. Pedro obedeció. Y Pedro se comprometió, se entregó. Oye bien, el barco representa lo cómodo, lo normal, lo familiar y lo seguro. Seguir representa dejar todo eso atrás para abrazar lo que Jesús tiene para nosotros. Ya te te leí eso. El joven rico estaba disponible, él vino a Jesús, fue obediente, hizo todo lo que decía la ley, pero no se entregó y por eso se lo perdió para caminar en el llamado de Dios debemos dejar todo lo demás atrás el llamado el llamado el llamado Dios te está llamando a ti ya él me llamó a mí a mi esposa nos llamó y nosotros dijimos que sí y aquí estamos estuvimos disponibles obedecimos y nos comprometimos y Dios está haciendo lo mismo contigo. Te voy a leer esta escritura y termino aquí. Hebreos 12, 1. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos asedia, que nos impide comer, correr, perdón, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia, La carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Te comprometerías en esta tarde? Es que no hay otra opción. Esto es o comprometerse o volver a la pesca. Y en la pesca no había mucho. ¿Tú sabías que el nombre de Pedro va a estar escrito en una de las puertas que están hechas de, de pe, una sola perla? El nombre de Pedro va a estar en la Nueva Jerusalén, en el cielo. El nombre de Pedro va a estar escrito allí. Porque dejó las barcas para seguir al rey. Yo no sé si tú sabes lo grande que es eso, te lo voy a explicar otra vez. La, puerta, la, la ciudad está rodeada de un muro y tiene doce puertas Que son los nombres de los doce apóstoles El nombre de Pedro está incluido allí en una de esas puertas Que son una perla sólida Dice que las puertas están hechas de perla, una perla sólida Y el nombre del de apóstol Pedro está allí Porque Pedro decidió dejar las barcas Dejar la pesca humana y pescar hombres, personas. Déjame ponértelo de una forma más moderna hoy día. ¿Qué es lo que, cuál es el peso que te asedia? Y este es el. Esta es la dificultad de, de seguir a Cristo. que... ¿Cómo fue que este hombre, Víctor Plymeyer se fue al Tíbet, un lugar frío, desértico, y donde te rechazan por 10 años? Ahí, ahí hay algo grande, que es lo que nos falta a muchos, y es... La relación íntima con Dios. Te voy a hablar de Hudson Taylor. Hudson Taylor fue el misionero en la China hace muchísimos años. Y para poder ganarse a los chinos como un misionero allá, él era de Inglaterra. Él hizo algo que ningún otro misionero estuvo dispuesto a hacer. Él se afeitó toda la cabeza y solamente le quedó aquí atrás. Un moñito largo, porque así era que los hombres chinos tenían el pelo. Imagínate. Ustedes, algunos de ustedes tienen el moñito, pero le falta afeitarse el resto de la cabeza. Y a mí me gusta mucho estudiar estos hombres de Dios que cambiaron el mundo y que siguen cambiando el mundo, pero nadie sabe de ellos. yo conozco hombres que han cambiado no solamente ciudades pero su país yo los conozco personalmente y Dios te está extendiendo la invitación a ti, te está diciendo hoy estás disponible vas a obedecer te comprometes Porque ¿de qué te sirve tener cosas en esta vida? Tener cosas o cositas y perder el enfoque de lo más importante y lo más grande que es la vida eterna y cuando yo estoy hablando de esto, yo no estoy hablando de de tu vida eterna yo estoy hablando de la vida eterna de otros porque ya tú estás aquí a lo mejor tú eres ya creyente eres salvo y yo no te estoy diciendo que tú vengas porque sabe que mucha gente cree que el llamado es para el pastor para los líderes de la iglesia para esto y para no, no, no dice la Biblia allí en en Efesios 2.10 que somos creados por Él somos la obra maestra de Dios creado para buenas cosas buenas obras que Dios preparó de antemano para todos, Dios te va a usar donde tú estés. Préstale las barcas al Señor. Dale tu casa al Señor. Dale tu carro al Señor. Dale tu bicicleta al Señor. Yo no digo eso jugando. Mire, en el lugares, el países donde la, que la gente tiene una bicicleta. Si la tienen. Un pastor en Cuba me dijo que él manejaba en, en su bicicleta. Nosotros fuimos en carro y yo no sé cómo él lo hacía. Él iba en la bicicleta con su esposa y dos hijos, t- 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 creo que tenía cuatro hijos, pero en ese tiempo tenían dos. Y se iban por un lugar por allá, por, por un monte, por una, una, una carreterita que había de un caminito. Ahí se iban horas en el camino de noche. Él terminaba de trabajar viernes y en la noche se iban a ese lugar a ministrar, a predicar el sábado y domingo. Y ya en la, el domingo en la noche tenían que regresar otra vez para estar en el trabajo. Por lo menos tenía una bicicleta. Así que yo te, yo te quiero desafiar en esta mañana, en esta tarde. Te comprometes con Dios a estar disponible obedecerlo y entregarte yo lo hice no me arrepiento es más cada mañana cuando yo me levanto eso es lo que yo pienso qué vamos a hacer Señor hoy úsame háblame enséñame amén vamos a orar Padre gracias te damos en esta tarde gracias Padre gracias por porque es mucho más grande de lo que pensamos va mucho más allá de nuestra imaginación Señor un hombre simple pescador hoy o ya está listo su nombre en una de las puertas de la Nueva Jerusalén y quién sabe Señor lo que tú tienes para nosotros si nosotros decimos que sí. Así que en esta tarde yo digo sí y la congregación dice sí. Sí, Señor. La respuesta es sí al llamado. Dinos de qué se trata y estamos ready, listos. En el nombre de Jesús. Amén. amén, amén, amén. Se cree que los discípulos tenían entre 13 a 30 años se cree que el apóstol Juan tenía 13 años cuando el Señor Jesús lo llamó muchos eran niños Pedro probablemente era uno de los mayores porque ya estaba casado algunos 25 años probablemente tenía pero ellos lo dejaron todo para seguir al maestro sabe que Dios no es deudor de nadie todo lo que Dios te pide que hagas por él te lo va a devolver más de 100 veces así es el asunto está lo difícil está en dar ese paso porque muchos no queremos perder el estilo de vida que tenemos y ahí es donde se complica ¿Todo, Señor? Sí, todo. Véndelo todo. Pero, Señor, Señor, yo. Ah, ah, no, no, no. Véndelo todo, le dijo al joven rico. Yo dije esto en días pasados y vuelvo y te lo repito. ¿Qué es sí, lo que el Señor tiene para ti? Es. En un lugar donde nadie te ve donde nadie te puede aplaudir ni darte palmaditas en la espalda que tú tengas que atender a una persona que está enferma allí hasta que esa persona se vaya de este mundo, tu deber es nada más alimentarlo hacerle comida y nadie sabe lo que tú estás haciendo, si el Señor te llama a hacer eso. eso eso es lo difícil porque uno no sabe a qué Dios se está llamando a uno. ¿Qué iba a pensar Víctor? Que lo iban a llamar allá, al Tibet. Charles Greenaway, uno de los primeros hombres blancos que entró a las selvas como misionero en los años 30. Mi esposa fue secretaria de él, nosotros lo conocemos, ya él murió hace tiempo pero él se fue y él estuvo allá en esa, en esa tri, entre esas tribus esa gente ni hablaban el idioma ni nada todo era por señas hay una película que se llama La Punta de la Lanza un hombre llamado Nate Saint junto a otros dos misioneros que se fueron al Ecuador eran pilotos y ellos querían alcanzar a una tribu muy violenta, que eran eran asesinos. Y ellos fueron y se hicieron amigos. En el avión, ellos inventaron un sistema para poder bajar regalos en en un lugar, en un río, donde había muchas piedras o arena. Y ahí, el invento que hicieron, porque era por por el asunto del avión y del movimiento, tenían que caer en ese lugar... Y empezaron a dejarles regalos, machetes Cosas que la gente usaban ahí Y un día Decidieron aterrizar El avioneta allí Los tres misioneros Y lo que se cree Fue que los los hombres Los recibieron muy bien La tribu Eso fue en el 1956 creo La selva todo comenzó bien, estuvieron hablando, estuvo tranquilo, pero algo pasó un malentendido y, la, y esta gente se enojaron y los mataron a los tres ahí mismo. Elizabeth Elliot, que era la esposa de Jim Elliot, el misionero principal ahí regresó a los Estados Unidos por todo lo que estaba pasando y volvió otra vez al Ecuador volvió a la selva y ella bautizó al guerrero que mató a su esposa les habló de Cristo hoy en día casi toda la tribu es, es creyente y ella lo trajo aquí a los estados vea la película, la punta de la lanza The End of the Spear para que usted vea que Dios tiene grandes planes para nosotros Ay, no, paso, yo no quiero que me maten en la selva yo no sé yo no sé pero lo importante es el honor más grande del universo es decirle sí al Señor y sea lo que sea que Él te diga que hagas la vida en esta tierra es muy corta pero en la eternidad vas a tener una recompensa que nunca se acaba amén Déjeme hacer una oración ahora porque a lo mejor hay alguien aquí que en todo este proceso no ha entendido el reino de Dios, no ha dado su vida al Señor Jesús. Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para tomar nuestro lugar y salvarnos. Pero para que esa salvación tenga lugar, la persona tiene que hacer dos cosas, creer en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Y haciendo esas dos cosas, hace una confesión con la boca de aceptar a Jesucristo. O más bien que Jesucristo te acepte a ti. Y así obtienes la vida eterna. Así dice la Biblia. la Biblia dice en Hebreos libro de Hebreos que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio una vez que tú mueres nada ni nadie puede arreglar el problema de dónde tú vas a pasar la vida eterna eso se hace ahora mientras tú estás vivo mientras estás respirando por eso yo quiero que tú hagas esta oración conmigo todos juntos Padre yo creo en Jesús me arrepiento de todos mis pecados Perdóname y hazme una nueva criatura, lléname con tu espíritu y úsame para el reino. Por esa confesión yo comienzo una nueva vida. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén.